0: El mensaje de hoy tiene por título Duelo de Realidades Repito, duelo de realidades Y vamos a hablar acerca de la constante batalla Como dice ahí en el, en el título La constante batalla entre la realidad natural Y la realidad espiritual Dice Romanos 8, 28, texto que nos encanta, texto que lo memorizamos y texto que lo nos lo autoministramos muchas veces ante las dificultades. De la misma manera se lo ministramos a otros cuando lo vemos pasando por dificultades. Y es el texto que dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados sabe en este texto hay que identificar dos cosas importantes la primera de ellas es esa palabra que dice todas las cosas y es que a todos nos pasan cosas, sí o no y muchas de esas cosas vienen impregnadas con adversidad con situaciones que salen de repente que nos tocan la puerta de nuestra vida y son muy duras, son muy muy difíciles de manejar son momentos en que nos vemos tambalear Aún en la fe No digamos emocionalmente No digamos eh, En lo que hacemos O anímicamente Pero Dice que todas estas cosas Ayudan a bien Y esto es a lo segundo yo que quiero apuntar Dice a los que conforme a su propósito Son llamados O sea que estas cosas Sean como sean aún adversas o muy adversas dice que tienen que ver con un propósito para nuestras vidas tal vez no lo vemos en el momento pero como le dijo el Señor a su discípulo a Pedro lo que en este momento estás experimentando le dijo no lo entiendes pero más adelante lo vas a comprender lo interesante, hermanos, y por eso del nombre, del, del título, del mensaje, Duelo de Realidades, es que en un duelo entre dos participantes, porque el duelo tiene que ver, como se concibió en la antigüedad, era la resolución de un conflicto y las partes eh, generalmente eran dos hombres, que estaban involucradas en el conflicto decidían resolverlo fuera de los tribunales, fuera de la ley de hecho eran cosas muy muy personales que tenían que ver con el honor entonces había que resolverlo en un duelo escogían un arma y entonces se batían en duelo esas personas y lo interesante de que en, en, en los duelos Solo debía haber un vencedor Y un vencido O perdedor Así de sencillo Y el vencido generalmente Perdía su vida Así se resolvía la cosa Eso es un duelo Pues en la vida cristiana hermanos Permanentemente Tendremos ese duelo de realidades Que están en constante choque y en cada uno de estos enfrentamientos, somos nosotros, fíjese bien, los que definimos quién será el vencedor o el perdedor. Somos nosotros los que definimos si veremos la realidad natural o nos enfocaremos en la realidad espiritual. Eso de acuerdo a cómo enfrentamos dichas situaciones entonces la pregunta que hoy vamos a contestarnos en esta mañana es ¿cómo salir vencedor del duelo de realidades? bueno en primer lugar decida ver y creer lo que no se ve mire que parece un poco paradójico o contradictorio decida ver lo que no se ve Vamos a ver qué nos explica la Biblia al respecto Porque el gran problema hermanos De muchos de nosotros Es que muchas veces Y yo pienso que la mayoría de veces Sucumbimos a optar por creer más La realidad natural ¿Sabe por qué? Porque es la tangible Es lo que usted siente Es lo que usted mira Es lo que usted experimenta Usted dice Me dieron este diagnóstico De enfermedad Y yo siento la enfermedad Me dieron el cheque de despido Y yo no puedo declarar Que no estoy despedido Sino que ahí está el cheque Vaya usted el, 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 el siguiente día A ver si entra A su trabajo Le van a cerrar la puerta En la cara Porque lo despidieron Usted mira a su empresa Que va para abajo Y usted dice esto se siente Esto está pasando Entonces claro Sucumbimos a creer más En esa realidad Que en la realidad espiritual ¿Sabe por qué? Porque la realidad espiritual Debe vivirse por fe Esa No se mira Pero esa se espera Y se cree Mire lo que dice Hebreos 11.1 eh, No lo explica perfectamente el texto Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Usted no lo está viendo Pero usted lo está esperando Esto tiene que ver con las promesas de Dios Para su vida Esto tiene que ver con el plan de Dios para usted No lo mira Totalmente Pero lo espera y dice que es la convicción de lo que no se ve. Por eso la propuesta es, decida ver lo que no se ve. Esto no se trata de imaginarse lo que va a pasar, sino estar convencido de que lo que Dios prometió se va a cumplir. ¿Quién dice amén a eso? Bueno, en eso estamos. Pero... Quienes solo perciben la realidad natural <coughs> quedarán atrapados en la zozobra y en la desesperanza cuando transiten por la adversidad. Mire qué interesante este texto de 2 Reyes 6:13. Esta historia literalmente narra lo que acabamos de estar declarando cuando estábamos cantando mire cuando usted canta adora alaba usted no solo está cantando una cancioncita hermano, hermana usted está declarando en fe verdad lo que la, la letra dice que generalmente es bíblica 100% pero bien había un rey, un rey que se enfrentó o más bien se sentía golpeado por las palabras y por las obras del profeta Eliseo, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Entonces ese rey se sintió tan amenazado que mandó a un ejército completo para que se lo trajeran. Dice así, y él dijo, vayan y miren dónde está. Para que yo envíe a prenderlo, dice. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el al rey allá, oiga cuánto: gente de a caballo y carros y un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Yo le pregunto: ¿por qué le iban a mandar un ejército completo? Ya lo vio la descripción del ejército. A un solo hombre, tal vez. Con su, con su criado O su servidor ¿Por qué un ejército? ¿No le parece curioso? El hombre no era guerrero Era profeta Pero le mandaron un ejército Yo le voy a decir algo Que tal vez usted no se ha puesto a pensar en ello Mire Ese rey le temblaba al profeta. Le voy a decir algo. Satanás cuando lo va a atacar a usted, le va a mandar ejércitos. Pero ¿sabe qué? Se los va a mandar porque el diablo le teme a usted. Porque el diablo sabe quién está con usted y quién está defendiendo su vida y su propósito. Que es el Dios del cielo. Entonces él le tiembla. Por eso el ataque es tan fuerte, mi hermano y mi hermana. Pero ¿qué pasó luego? Dice que sitiaron la ciudad. Y dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense en la mañana, el criado se levanta para ir a bañarse y cuando sale mira el ejército plantado, decidido a atacar. ¿Sabe qué? Yo me puse a imaginar la cara del criado. A mí me gusta imaginarme muchas cosas, hermano. De lo que veo en las historias, pues. ¿Sabe? Cuando yo logré captar la cara del criado. Solo se me vino mi mente, mi cara. Cuando la adversidad toca la puerta de mi vida, cuando el ataque del maligno se levanta contra mí, la cara de susto que este hombre debe haber tenido, el brinco que debe haber pegado, hermanos. ¿Sabe cuál es esa cara que tengo yo y que tiene usted? Cuando eso viene y choca contra nosotros, es una cara así. Es donde viene la depresión, es donde viene la angustia, es donde salen mil preguntas Y por eso la pregunta del siervo, ah Señor mío ¿qué haremos? Pero Eliseo tranquilo, sereno le dijo, no tengas miedo Porque hay una razón, dile que está a su lado, no tengas miedo Cualquiera que sea tu situación hermano, no tengas miedo ¿Por qué? Viene el por qué Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Aleluya Ah, sí Son más los que están contigo Que los que están contra ti Y oró Eliseo Y dijo te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Sabe esta mañana yo voy a orar Para que Dios Abra los ojos de muchos De ustedes hermanos Que solo están viendo la realidad natural Y están sucumbiendo A esa batalla A esa realidad Y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró ¿Cómo que abra sus ojos para que vea si, si él ya había visto el ejército? Pero lo que él había visto era la realidad natural. Pero Dios, eh, eh, el profeta, ahora para que pueda ver la realidad verdadera, y cuando abrió los ojos, miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de que hermanos de fuego. Alrededor de Eliseo Sabe esos carros y ese ejército Estaba rodeando a Eliseo y a su siervo Y eran más fuertes que los otros Al punto que cuando tú logras ver la realidad espiritual Tú logras ver la realidad espiritual Y ya no miras aquello que te aflige tanto Esto no es negación Esto no es decir no, no me duele esto no es decir no, no tengo esta enfermedad esto no es decir no, no, no no parece que no estoy en quiebra no esto es decir bueno esto está pasando pero hay algo más poderoso que también está pasando al mismo tiempo y es el propósito de Dios estos duelos están descritos a lo largo de toda la Biblia Abraham y Sara que no tenían descendencia pero el Señor les dio un hijo se enfrentaban a esa realidad natural ¿Cómo vamos a tener descendencia si Ella es estéril y yo ya estoy casi muriéndome? Pero el Señor le dio un hijo José Vendido por sus hermanos Y luego en la cárcel Por más de 13 años Cuando se le había dado un sueño De que él sería caudillo Sobre su pueblo, imagínense Su realidad era la cárcel ¿Qué puede esperar usted? Sentenciado A tres cadenas perpetuas Hermano cada vez que José intentó salir por los medios naturales de la cárcel, más lo hundieron, hermanos. Hasta que el Señor se manifestó. Y de una vez lo sacaron a ser el segundo después del faraón. Moisés ante el mar rojo, imagínense Moisés. La realidad natural de Moisés es que él está allí. Y el mar es real. Él está palpando el agua Por otro lado está escuchando El ejército del faraón Que viene a destruirlo Por eso el pueblo le dijo Mejor nos hubiéramos muerto allá Mira, mejor que morir aquí qué horrible Hay quienes están en ese momento En el que tienen el mar por delante Pero sabe que dice la Biblia Hebreos 11.24 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón O sea Moisés recuerde que al principio era Por decir así el nieto adoptivo De faraón Él podía tener lo que quisiera Él era uno de la realeza Aunque era adoptado Pero ¿sabe qué dice la Biblia Que ante esa realidad natural Desde muy joven dice Escogiendo ser maltratado Con el pueblo de Dios Decidió por la realidad espiritual Aunque sabía que no era fácil Porque iba a ser maltratado Que gozar de los deleites Temporales del pecado ¡Qué tremendo Y ya estando en Egipto Dice por la fe Luego dejó Egipto No temiendo la ira del Rey Lo natural El Rey me va a matar pero él decide creer Y luego se encuentra frente a ese mar Luego parece que todo Está por terminar, sabe La figura de estar en esa situación En que estaba Moisés Es que todo está ya finiquitado Todo está Terminado Pero ¿qué dice la Biblia Porque se sostuvo Como viendo al invisible Aleluya Viendo al invisible Mi hermano, mi hermana viendo al invisible. Qué tremendo. ¿Cómo puedes ver tú al que no ves? Pero ¿cómo te sostienes tú ante la adversidad de la vida? ¿Sabes cómo? Como viendo al invisible. Dígale que está a su lado. Mira al invisible. Josué ante las murallas de Jericó, las murallas en lo natural, cerradas, bien cerradas. Dice que nadie entraba y nadie salía. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor se apareció por medio de un ángel que dice que sacó su espada y la desenvainó. Su espada reluciente. Eso era una cristofanía. Josué pudo ver su realidad espiritual y sabe que le dijo, Josué cuando lo vio pensó que era aquello, era natural y le dijo tú que eres de los nuestros o de nuestros enemigos, pero el ángel le dijo no, ni soy de ustedes ni de tus enemigos, yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos, él me ha enviado, él me ha enviado a batallar por ti, él me ha enviado a defenderte. Él me ha enviado a que mires Y experimentes otra realidad David ante el gigante Goliat ¿Qué más queremos con ese ejemplo? Hermanos, David un niño pequeñito Pastor de ovejas Frente a un gigante Armado hasta los dientes Acostumbrado a pelear Y a ganar Y aquel niño viene Con una bolsita Y una onda. Sabe el gigante lo menospreció y dijo no es posible que siendo yo un paladín me manden a este si hubiera sido hondureño diría a este huirro a este chamaco a este chavalo a lo que a usted se le ocurra ¿Cómo me van a mandar a este tío Lo menospreció le dijo Te voy a matar hoy tus, las aves del cielo van a comer tu carne, pero David no miró lo grande del gigante. Él vio su realidad, le dijo: Ey, ojo, no me estás insultando a mí. Yo no soy nadie. Si quieres verlo de esa manera, estás insultando al ejército del Dios viviente. Y nuestro Dios es Dios celoso Y este día Dios te entregaré en mis manos Y te arrancaré la cabeza Así le dijo David Y así pasó Pedro Al caminar sobre las aguas Bueno, Daniel en el foso de los leones hermanos Estoy sacando ejemplos que están a lo largo de la Biblia Usted ha estado alguna vez frente a un león Pero que usted hasta le siente el aliento al león No de esos que se miran a través de un, de, un, de un vidrio No Yo una vez estuve frente a uno A 30, 40 centímetros de distancia hermanos Y yo sé que ahorita usted está pensando en esto No, pastor Se pasó ahora No, pastor Mario Da, esa sí, no se la creo, mire. Cuénteme una de vaqueros mejor. O tal vez otros, verás, que dicen, no, el pastor no miente. Dicen, ay, pastor, y que ya fue a los hermanos ahí en África. Ya se fue de safari el pastor allá en Kenia, Tanzania. No, hermanos, mire, una vez me invitaron. Recién viniendo yo a Honduras a conocer este país precioso, me invitaron en Tegucigalpa a un parque nacional que ella que se llama El Picacho. Los que son de Tegucigalpa saben de qué les voy a hablar. En el famoso Picacho, aunque no lo crea, tenían un león africano <coughs> como parte de un pequeño zoológico que había. Quienes son de Tegucigalpa y saben que esto es cierto, vaya, Mir para que vean que no estoy mintiendo. Y en el zoológico Tenían este león Que es, definitivamente Era un león viejísimo Mal alimentado Le habían cortado las garras O sea, la habían limado Y los dientes, o sea, los colmillos y, no, no, o sea, Pero a mí lo que me impactó fue que yo me puse aquí, ¿sabes? Solo una jaula tenía de, de diferencia. No un vídeo, una jaulita. Y yo me paré así cerquita. Y el león empezó a caminar hacia mí. ¿Sabe qué me impactó a mí? Que el león, así en sus cuatro patas, era más alto que yo La cabezota era así Claro no es tan difícil Que fuera más alto que yo Pero imagínese cómo me sentí yo Y cuando lo vi Abrió las fauces No para tragarme Ni para rugir Sino para bostezar Le di sueño pues Imagínese qué, qué amenazante Me miraba yo Pero en esa bostezada Yo dije, Dios mío, este león viejo, arruinado, de esos que tienen la melena negra y al final la tienen como blanca. Yo dije, no, si este animal estuviera en su juventud, si este animal estuviera fuerte, me muero. Solo de verlo, Daniel estuvo al rodeado de esos leones, hermano, hermana, leones hambrientos, pero Daniel... Miraba más que su realidad natural, la realidad espiritual. Y por eso el libro de Hebreos dice que por fe nosotros, al igual que Él, cerraremos las bocas de los leones. Las trompas de los leones serán cerradas. Serán cerradas. Esa es nuestra realidad. Todo lo que quiera venir a hacernos daño, hermanos, Él estará con nosotros. Qué bueno. Que la Biblia también, además de hablar de un león rugiente que anda buscando para devorarnos, la Biblia también habla de un león que nos defiende que es el león de la tribu de Judá él es el que despedaza al león rugiente, lo despedaza Aleluya Pedro al caminar sobre las aguas ¿se acuerda? Pedro al caminar sobre las aguas Pedro caminando le dice Pedro navegando y el Señor cuando aparece le dice si eres tú, manda que yo vaya ven, le dice y Pedro empieza a caminar dice la Biblia que caminó porque Él caminó sobre su realidad espiritual pero dice que viendo el viento contrario y las olas Empezó a ver su realidad natural. ¿Qué dice la Biblia? Que se hundió. Ahí es cuando sucumbimos. Lo bueno es que dice que inmediatamente. El Señor hació de él. Lo tomó. ¿Sabe esa palabra? Asir. No es solo agarrar. Asir es un término griego que significa que él lo agarró específicamente de esta parte del brazo, no de la mano, no de la muñeca, sino del hueso de la, del brazo, permitiendo el que nosotros podamos asirnos también de él. ¿Sabe? El Señor dice en la Biblia que sabe que somos polvo, y él sabe. Que vamos a sucumbir muchas veces. Y nos vamos a hundir. Pero. Él no nos va a dejar que nos ahoguemos. Aleluya. Él de inmediato va a estar ahí. Listo. Para agarrarte. Para asir de ti. Y levantarte. Porque así es nuestro Dios. Aunque te dejará tragar un poquito de agua hermanito. Para que sienta el... Y ya casi te ahogas Pero no te va a dejar ahogarte Amén Por eso dice la Biblia Que aunque andemos por las aguas No los ahogaremos Y de los amigos de Daniel ¿Se acuerda? El horno de fuego Calentado siete veces Sadrach, Mesach y Abednego Ese horno Lo caliente se sentía A muchos metros En aquel lugar Y ellos los echaron ahí en la realidad natural Debían haberse quemado antes de ser echados Pero sabe que dice la Biblia Que había uno con ellos Que no permitió que se quemaran Porque ese era Cristo El mismo Cristo que apareció allá con Josué Es el mismo Cristo que estuvo con esos tres Aleluya, es el mismo Cristo que está contigo Aleluya, esa es su realidad Espiritual No vas a sucumbir Pablo y Silas En el calabozo. Predicando el evangelio Los apresan Los mandan al fondo del calabozo hermanos Dice que los mandaron al calabozo Que está más adentro Esos calabozos en la antigüedad Además de que estabas preso Te metían en un cepo de madera Donde te metían las manitas así O los piecitos y todo cepo, pues para que no te muevas Y encadenado eh, No te estoy diciendo que el enemigo te tiembla pues te mira como que si fueras un un, 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 super, un alguien que, que, que necesita estar muy encadenado y muy apresado. Así estaban aquellos dos. Yo me imagino así las, diciéndole a Pablo, Pablo, porque así dice la historia bíblica: mira, valía la pena predicar. Aquí estamos, mira dónde estamos. <ríe> ¿Cómo va a correr este evangelio? Pero Pablo en vez de empezar a lucubrar, En vez de empezar a quejarse En vez de empezar a, a ver las cosas negativas ¿Sabes qué? Pablo le dice tranquilo Adoremos al Señor mejor ¿Y sabe qué empezó a cantar Pablo? Así peleo, batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aleluya Y sabe que dice la Biblia Que en ese momento Aleluya hay presencia de Dios en este lugar Vino un terremoto Vino un terremoto Que rompió las paredes Rompió las puertas Rompió el cepo Y rompió las cadenas es que cuando Dios está contigo Nada te va a poder detener Del cumplimiento de su propósito En tu vida Esa es tu realidad espiritual Se rompió Quedaron libres Y el más lindo de los ejemplos Jesús en la cruz del Calvario Jesús tuvo un momento difícil Previo a su crucifixión Usted lo recuerda el Getsemaní Donde agarró a los más cercanos Para decirles Mi alma Está angustiada hasta la muerte Hay una realidad Muy dura delante de mí Acompáñenme Oren conmigo Y sabiendo lo que iba a pasar Él fue a la cruz en su realidad natural. Pero mire lo que dice Hebreo 12.2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo es que él se gozó por ir a tal sufrimiento, hermano, hermana? Ah, porque él no estaba viendo lo natural. Él estaba viendo su realidad espiritual. Dice que menospreció el oprobio. Menospreció el dolor. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que amamos el dolor. Amamos ser menospreciados. Amamos ser castigados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros amamos ser las víctimas. Ya me acordé de algo Las víctimas Para que nos digan pobre de ti Oh Yo sé la realidad De lo que tú estás pasando Hermano, hermana ¿Sabes? Por eso muchos de nosotros podemos estar haciendo De nuestros hijos y de nuestra familia Y del cuerpo de Cristo Inválidos espirituales como aquel que estaba. Allí esperando que lo metieran al pozo. Para ser sanado. Pero mire. Dice que menospreció lo oprobio. Él dijo bueno yo sé que voy a sufrir y todo. Pero. Esto no va a ser nada. Respecto a mi realidad espiritual. Por eso dice. Al final. Y se sentó. A la diestra. Del trono. De Dios. Aleluya. Era su victoria Lo que él estaba viendo hermano, hermana Era la victoria contra el pecado Era la victoria sobre la muerte Era la victoria sobre Satanás Él estaba viendo la iglesia Él lo estaba viendo a usted Él estaba viendo la victoria de la iglesia A través de los siglos Aleluya Él estaba viendo Lo que la iglesia haría Por ese sacrificio Me estaba viendo a mí Un pecador perdido Viniendo un día a sus pies Uno que llevó Estoy seguro que yo llevé a muchos Al infierno Por mi Vida Por mis consejos de vida Antes de conocerlo Pero él tuvo misericordia Y el que un día llevó a muchos A la perdición hoy el Señor lo está usando para llevar a muchos a la salvación ¿sabe? eso es eso es la, la la victoria de que Él está a la diestra del trono de Dios no te, está bien hermano sufres por tu realidad natural nadie va a negarlo tú no puedes negarlo pero tú tienes que saber que hay una realidad mejor para tu vida y para tus generaciones Amén Ante esta batalla constante en nuestra vida Necesitamos Decidir Y aprender a ver nuestra realidad espiritual De lo contrario Viviremos sujetos al miedo A la angustia A la amargura Y a la desesperanza Pues solo percibiremos Lo que está frente a nuestros ojos Pero eso hermanos que no se percibe a simple vista es lo que es nuestra verdadera realidad y es en la que debemos enfocarnos y creer con fe le voy a decir por qué porque para el creyente es la única alternativa sabe muchos ante las dificultades recurren a muchas cosas recurren a diferentes ideologías recurren a filosofías algunos que recurren a la ciencia otros recurren a las adicciones otros recurren a llenar su cabeza de conocimiento para ver así logran ver propósito en su vida. Pero como dice la Biblia, son ciegos guiando a otros ciegos. Por eso me encanta cuando el Señor empieza a, a, les hace un test a sus discípulos. Cuando aquellos miles llegan a buscarlo después de darles de comer y el Señor les dice y, y, y le, lo buscan y le dicen, Señor, eh, eh, te andábamos buscando y el Señor les dice, sí, porque le di de comer. Ustedes no me han venido a buscar a mí Ustedes lo que ustedes están buscando Su realidad natural Ser saciados, comer Eso es lo que ustedes quieren No quieren la realidad espiritual Que soy yo Les dijo el Señor Yo soy el pan de vida Yo soy el camino al Padre Y ante todo eso Dice que muchos dejaron de seguirlo Pero el Señor mira Que sus doce Más cercanos También están con cara de duda Dígale que está a su lado, no pongas cara de duda O sea que los dos empezaron a mmm, Se le está, cara dura Se le están yendo al Señor, mira el Señor ya se puso feo Y el Señor ya, no el Señor yo creo que ya, aquí se pasó al Señor Ya Ya no me gusta la cosa, a mí me gusta el, el vive, a mí me gusta ah, la cosa ahí linda Ay el gozo El gozo así sensorial A mí me gusta eso Pero ya se puso duro Mira la palabra que está lanzando Entonces el Señor le dice a sus discípulos Y ustedes ¿Qué? ¿Se quieren ir también? Les dijo Váyanse Pero ¿sabe qué? Hubo uno Que le dijo Señor yo ya no tengo alternativa. Yo ya busqué todo y nada me puede dar la paz que tú me das. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Una es tu alternativa, no tienes otra. Deja de andar buscando donde no encontrarás Lo que solo Cristo te puede dar Por eso 2 Corintios 4, 18 dice Así que no mirando las dificultades que ahora vemos En cambio dice Fijamos nuestra vida Nuestra vista, perdón En cosas que no pueden verse Yo no entiendo esto Vamos a ver lo que no podemos ver Así es, porque es por fe Porque es por fe, ¿verdad? Que es por fe. Bueno, pues las cosas, dice, que ahora podemos ver, oiga esto, todo eso tangible que tanto nos encanta, pronto se habrán ido. ¿Sabe qué es lo bonito de las vacaciones? Atesorar recuerdos. En fotografías ¿Sabe por qué? Porque es lo único que queda De ahí que, que se puede traer usted Y Italia, la torre Pisa En el lomo hermano Usted ya quisiera vivir ahí En un montón de esos lugares Y decir Ay yo quisiera aquí vivir ¿Sabe? La gente que se va a vivir ahí Como no tienen a Cristo Viven en un hoyo más profundo Ah, oh, me encantaría porque hay mejor nivel de vida y son países que son ateos ¿cómo puedes atreverte a pensar algo así mi hermano y mi hermana ¿sabes qué? tú estás aquí en Honduras en uno de los países más pobres de Latinoamérica y del mundo, estás en Honduras donde hay tremendos conflictos políticos y de todo estás en Honduras donde la inflación es para arriba, están en Honduras Donde tú dices Dios mío qué caos En el que vivimos, pero sabes que Esta no es tu realidad En realidad Tu realidad es que tú Estás en el reino de Dios Tu realidad es que tú vives por fe Tu realidad es que como dijo El Señor, mi reino no Es de este mundo y tú estás aquí Con un propósito y estás de paso Amén, hermanos. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Si Dios te mueve, que sea Dios quien te mueva. Tú no te muevas para andar buscando un mejor nivel de vida. Que a uno peor te puedes ir a meter. Tú deja que Dios te mueva porque ahí Dios cumplirá un propósito en ti. Esa será tu realidad El propósito Una cosa Es como este mundo Mira sus acontecimientos hermanos Y otra Es la perspectiva con que nosotros La debemos ver Para salir vencedores En el duelo de realidades ¿Sabe qué? Lo nuestro es la realidad espiritual Lo nuestro es la promesa que sabemos tarde o temprano se cumplirá y hay un texto antes de ir terminando que está en Hebreos 11, 39 al 40 que es un texto que parece contradictorio pero no lo es, dice aunque todos, hablando de toda la galería de la fe, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento mire qué cosa, cómo es esto que creyeron y no vieron el cumplimiento de la promesa no dice que no la cumplió pero dice que algunos no lo vieron ¿Sabe algo que hemos recibido nosotros Para nuestra red? Algo que hemos recibido nosotros Para esta iglesia Algo que hemos recibido Y debemos recibir para nuestras familias Es que hay promesas que Dios nos ha dado Que tal vez nos, Algunos de nosotros no las vamos a ver Cumplirse pero se van a cumplir porque esa es nuestra fe esa es nuestra esperanza ese es nuestro Hebreos 11.1 y sabe cómo lo entendemos como cuando usted siembra una semilla y usted cuida esa semilla y esa semilla luego germina luego se va convirtiendo en un palito en una plantita en una matita y usted la está regando y la está abonando y todo ¿Sabe qué va a pasar con ese arbolito? Va a crecer hasta convertirse en un enorme árbol frondoso. Pero ya nosotros no nos vamos a poder asentar a su sombra. Porque ya nos habremos ido. Pero lo sembramos, lo regamos y lo cuidamos. Pero nuestras futuras generaciones, ellos sí se van a sentar a la sombra. Aleluya Ahí es donde la promesa se cumple Y no es que Dios no les cumplió Porque dice esto sucedió Para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros Pues Dios oiga lo que dice Nos había preparado algo mejor Aleluya esa es la realidad espiritual Lo mejor para nosotros hermanos Ya Dios lo tiene preparado no los veo muy convencidos Amados hermanos No los veo convencidos Usted tiene que estar convencido Usted cumpla su asignación Para este tiempo No trate de vivir Lo que, lo que van a vivir Los que vienen más adelante Se va a frustrar No es que Dios No les cumplió su promesa Sino que la vieron cumplida en la eternidad A eso se le llama Realidad espiritual Sabe Termino con esto Jesús Sabiendo bien De ese duelo de realidades Porque una vez Él exhortó a sus discípulos Que buscaran el reino de Dios y su justicia primero Que es la realidad espiritual Y no que van a comer y que van a vestirse que era su realidad natural. Él mismo sabía lo que pasaríamos nosotros como iglesia, lo que pasaríamos nosotros como sus discípulos. Pero nos habla también de cómo establecernos del lado vencedor. Dice Juan 16:33. Después de que Jesús les dijo, "Miren, esta cuestión se va a empezar a empeorar. El mundo lo va a empezar a perseguir. Esta cosa se va a poner difícil." en los posteros tiempos y habla de la elegida de género habla de todos los ataques del diablo en este tiempo ahí habla claramente Jesús les dice y luego vendrán por mí un tiempo me verán pero otro tiempo no me verán pero luego regresaré los discípulos entendían el Señor les dijo me van a matar el Señor les dijo me van a separar de ustedes entonces ellos empezaron a afligirse y al verles la cara de angustia el Señor les dice miren les voy a prometer dos cosas la primera le dijo estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz porque en el mundo tendréis aflicción esa es la primera promesa y el gozo hermanos y la alegría y el amén y el pito aquel, o sea, <risa> vaya, tendremos aflicciones, es parte de la vida, es una promesa del cielo, pero no nos gusta, ¿verdad que no? Entonces decimos, no, amén, a saber en qué teología está eso, pero en la bíblica. En el mundo tendremos aflicciones Pero la segunda promesa es esta Pero confiad Dijo el Señor Yo he vencido al mundo Y esa es nuestra realidad espiritual Esa es nuestra victoria en esta hora Póngase de pie, póngase de pie